0: Если человек не может быть читателем, то мне кажется, что он не может ничего придумать.
1: Умная баба, беда в семье.
0: Если вы начнете читать, вы замуж не выйдете, это известно. Вы знаете, говорит, у меня тут вот гора бизнес-литературы, но я сажусь в машину и включаю аудиокнигу Войну и мир, и там все это есть. И я себя ощущаю рабом божьим, Потому что здесь все там идет к Советскому Союзу, и у вас все отнимут.
1: Друзья, добрый день! С вами очередной выпуск ауди- аудио- и подкаста Практикон. Подкаст для предпринимателей и о предпринимателях. И. У нас сегодня в гостях удивительный человек, удивительный, не побоюсь этого слова, потому что он обогащает жизнь современных предпринимателей и обогащает это классикой, художественной классикой. А у нас в гостях филолог, бизнес-лектор, преподаватель Ран Хикс, автор книги «Бесполезная классика» Леонид Клейн. Здрасте. Леонид, приветствую, да. Да, здрасте. А, ну, прежде чем начать нашу высокохудожественную беседу, диалог, я начну с простого, не невысокохудожественного вопроса кем вы себя ощущаете? потому что регалий много, но естественно есть какая-то доминанта.
0: Я себя ощущаю Леонидом Клейном. Все остальное это просто формы этого. А вы хотели, думали, что я сейчас что-нибудь скажу? Конечно, сейчас минут на тридцать. А я Я себя ощущаю рабом Божим Леонидом Клейном.
1: Скромно, скромно Леонид. Вы знаете, когда прочитал название книги «Бесполезная классика, у меня первую минуту нахлынуло просто возмущение. Ну, то есть у меня противоречие, когнитивный диссонанс. Потом поняла, что это просто игра слов, Конечно. прочитав аннотацию. В связи с этим вопрос, что должно измениться в читателе, когда он дочитает до конца вашу книгу? В отношении, в поведении, в речи? Какие изменения он должен себя почувствовать? Во-первых, вот покажите ее. Да, uh-huh.
0: вот это моя книжка, это моя первая книжка. Для меня она очень дорога. Что называется, как первый ребенок, я надеюсь, это не последний, а именно первый. Вот. Дай-дай. Да, спасибо. Я думаю, что вот, как говорил один философ, быть человеком это значит ежедневно доказывать, что ты человек, так и быть читателем это ежедневно доказывать, ну, прежде всего, самому себе, что ты являешься читателем. Потому что основная проблема заключается в том, что мы не читаем книг или очень многие люди не читают книг, и э, это как бы уже настолько очевидно, что э, как, бы, ну, да, да, как даже странно об этом говорить. Это первое. И второе, э, они себе м, рассказывают, что так как нет никакой пользы, то мы что-нибудь будем читать полезное. Э, и третье, м, невозможно представить себе человека, массового человека, который читает не просто книгу, а большой роман. Ну, потому что зачем, mm-hmm. потому что это бесполезно, потому что много времени, потому что какое-то отношение имеет ко мне. На самом деле человек просто не может быть читателем. Если человек не может быть читателем, то мне кажется, что он не может ничего придумать. Есть... И вот если мы говорим там, mm-hmm. про, предпри... про предпринимательство, mm-hmm. то для того, чтобы придумать что-то действительно серьезное, у вас должны быть картинки в голове. Картинки дает только художественная литература.
1: То есть это не безусловно, не врожденно, что мы видим, читаем картинками. Это ты приобретаешь. Ну
0: конечно, ну конечно, понимаете, Маугли видел другие картинки. Это известно по как бы, если человек не общается с умными людьми, mm-hmm. если он не общается соответственно с умными mm-hmm. книгами, то то, что он придумывает, гораздо более ущербнее. Того, чем человек, если человек придумает что-то, понимая, какой перед ними, знаете, вот у Платонова есть рассказ, который прекрасно называется, такая повесть, «В прекрасном и яростном мире». Если человек понимает, что он живет в прекрасном и яростном мире, он, во-первых, понимает свои ограничения, он понимает, насколько он мал, а с другой стороны, он понимает, куда можно встроиться. Вот. Но это встраивание, оно происходит тогда, когда у вас есть, ну, некоторое представление о том, как устроен на самом деле мир. А дальше уже, конечно, вы сказали, как должен измениться. Как минимум, ему должно захотеться перечесть, или, будем честными, прочесть впервые то, о чем... Здесь сказано в книжке. Это же такое собрание пёстрых глав, да, там что-то про Шукшина, что-то про какое-то кино, про немножко про классику и так далее. Я там даже засунул главу, потому что, мне кажется, это было важно сказать э про этот такой, про этот фейк, про «Атлант расправил плечи».
1: Так все таки кто читатель вашей книги? Вот кто он?
0: Я думаю, что несколько, скажем так, категории граждан могут быть э, моими читателями. Во-первых, это просто, простите, как, знаете, писалось в аннотации в Советском Союзе, для всех, кто интересуется культурой. Э, для широко, широко. Да, для широкого круга читателей, правда. Угу. Во-вторых, я считаю, что эта книжка очень полезна преподавателям, э, потому что здесь есть некоторые какие-то методические, прости господи, лайфхаки, как угу. то можно, это самое. какая мука воспитывать! А в-третьих, понимаете, ну, вот... Да, наверное, мне нужно сказать, что вот там предприниматели, скорее HR-ы, hr компаний или люди, которые хотят э, немножко зайти, как бы, ну, как бы, понимаете, подойти к той же проблеме, но немножко с другой стороны. Как, знаете, там пишут всякие люди, за лекции которых-то нужно платить огромные деньги, что для того, чтобы придумать что-то новое, вам нужно расслабиться отойти вообще от проблемы. Ну, вот, как бы вот там же вот так вот пишут за это. Вот страш, страшно умная вещь. И за это надо заплатить большие деньги. Вот как бы мне, мне просто кажется, что э, э, я, вот знаете, н- некоторое время назад читал лекцию про войну и мир э, в закрытом бизнес-клубе. Прекрасно, так. прекрасные люди, очень достойные, добившиеся много чего и так далее. И мне человек, который является президентом этого бизнес-клуба, потом сказал, говорит, «Вы знаете, у меня тут вот гора бизнес-литературы, но я сажусь в машину и включаю аудиокнигу «Война и мир», и там все это есть».
1: Друзья, для развития нашего проекта Практикон нам очень важно получать от вас обратную связь. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также следите за нами на других платформах. Ставьте лайки, комментируйте, а также обязательно пишите, кого вы хотите видеть в следующих выпусках в качестве спикеров, экспертов и людей, которые вас вдохновляют. И, конечно, помните, что все начинается с практики. У вас на сайте все предельно понятно. А для кого? И что? Да. Соответственно, вы перечисляете факторы в пользу гуманитарных лекций, да, то что это повышает уровень эмоционального интеллекта, развивает критическое мышление, повышает осознанность, вообще это понятие осознанности, креативные навыки. Вот скажите, ваша аудитория, которая к вам приходит, она знает, что у них вот этот вот арсенал качества есть, они приходят на прокачку их, либо эта аудитория, которая не приемлет никакие информационные надстройки, вот как это эмоциональный интеллект, и они приходится просто Просто в своей правоте убедиться.
0: Хороший вопрос. Понимаете, мне кажется так. Я сейчас скажу крамульную вещь.
1: Ох, давайте, как мы любим их!
0: Я не думаю, что существует такая вещь, как интел- эмоциональный интеллект.
1: Вообще, что это за
0: такое? Да, это есть некоторая какое-то брендирование каких-то сущностей, которые раньше назывались по-другому. Что такое эмоциональный интеллект? но это эмпатия. Вы должны учитывать эмоции других людей и понимать, как вы сами устроены эмоционально. Все, точка. Об этом пишет вся мировая литература. Вся. Вот, понимаете, там Сафокл не знал, что такое эмоциональный интеллект. И Шекспир не знал этого словосочетания. И что? То есть, как бы, я не в смысле... Я не против... Если это нужно для того, чтобы продать, назвать эмоциональным интеллектом, давайте назовем это эмоциональным интеллектом. Понимаете, вот мы сейчас посидим 40 минут, я предлагаю сделать новую штуку. Читать курс по интеллектуальным эмоциям. Серьезно. Класс. Вот все то же самое, но только с другой стороны. Вот не слева направо, а справа налево. И будет хорошо продаваться. Есть какие-то базовые вещи. Базовые вещи, заложенные в гуманитаристике. Вы хотите заняться бизнесом всерьез, как бы, в долгую, вы должны управлять людьми. Если вы хотите управлять людьми, вы должны понять, как они устроены. Понимаете? Вот в Анне Карениной э, Левин э, вдруг начинает понимать, почему э, у него проблемы с мужиками. Потому что там совершенно другая мотивация. Левин хочет извлечь прибыль, а мужики действительно хотят сломать английскую машину. У них другая мотивация, у них нет никакой мотивации повысить урожайность, значит, надоев скота. Нету, понимаете? И пока вы в этой войне как бы не перестанете воевать с ними, вы ничего не сделаете. Нужно сделать так, чтобы человеку почему-то это было выгодно. И это не решается просто зарплатой по крайней мере не всегда это не решается со с пакетом не всегда понимаете тот смысл по какой по, почему человек вообще начинает э, заниматься каким-то делом почему он работает почему один человек работает хорошо э, а другой плохо это вообще тайна велика сия есть вот не, понимаете очень часто лучшие работники их никак нельзя мотивировать потому что они просто любят дело
1: к этому сейчас приходят не ни материальные не ни... именно да понимаете мотивация. вот
0: У Андрея Платонова, вот я сейчас понимаю, что следующая моя книжка, здесь просто нету этого, будет в том числе проект. Есть прекрасный рассказ, который называется «Жена машиниста». Рассказ три, три страницы, ну пять максимум. Там просто рассказан, показан человек, который относится к паровозу, как к своему ребенку. И там он расстраивается, потому что у него там какой-то там шатун плохо работает, uh-huh. и жена ему говорит, может, это масло какое-нибудь сорное туда. Он говорит, масло сорное я могу себе в кашу, а туда и никуда, никогда в сорное масло. Вот, понимаете? И вот эти пять страниц вот этого рассказа, они мотивируют человека на любовь к делу ровно в миллион раз больше, чем все тома Айн Рэнд. Потому что ты чувствуешь запах железной дороги, uh-huh. ты чувствуешь запах... Э, ты сам, и ты чувствуешь человека, который любит дело
1: сейчас очень модно вообще в маркетинге в рекламе все равнять по архетипам точнее в основе всего выкладывать архетипы а, художественные герои тоже своеобразные да, архетипы да. да соответственно я сейчас раз, а, распечатала базовые образы а, которые есть мы сейчас не про всех поговорим и у меня будет к вам просьба давайте выберем например три сами выберите какие мы возьмем базовые а, типы и подберем проиллюстрируем их художественными героями и раскроем хотя бы одну сильную черту, которая поможет предпринимателям. Леонид.
0: Понимаете, я...
1: Вот просто так. вот мне очень интересует простак.
0: Не получится у нас Почему? с вами это сделать. Потому, потому что человек а, меняет апостаси в течение а, не просто своей жизни, а в течение м, своего дня. Он где-то может быть э, мудрецом, где-то может быть простаком, э, где-то может быть э, ребенком. Если мы считаем, что есть некоторый один архетип, которому человек соответствует, то мы себя на самом деле загоняем в, как называется, в рамки. Вот вы меня спросили вначале, кем я себя ощущаю. Я себя ощущаю Леонидом Клейном а не э, ролью, которую я играю. И э, я сейчас приведу какие-то примеры, я понимаю, что вы хотите, но все-таки я хочу сказать сначала то, во что я верю. Понимаете, вот как-то у Пастернака знаменитая строчка, но быть живым, живым и только, э, живым и только до конца. И там, кстати, как, как рассказано, что и поражение от победы ты сам не должен отличать в этом знаменитом стихотворении. Человек иногда должен, вот ну, ну там, например, допустим, Кутузов в войне и мире в какой-то момент разыгрывает из себя простака. Ах, советчики, советчики. Потому что перед, значит, австралийским сражением, когда он уже знает, что оно будет проиграно, он уже заранее знает, он говорит: ну. Господа офицеры, нам осталось там спать пять часов. Лучшая подготовка к сражению — это сон. Вот пойдемте спать. А тут там куча людей, экспертов, статусов и так далее. И он разыгрывает из себя такого человека, которому даже претензии предъявить невозможно. На самом деле он просто все понял, что уже все проиграно. И он не беспокоится... В тот момент, когда австралийское сражение начинается и он видит, как наши бегут, наши, он говорит: «Остановите этих мерзавцев!» Он фактически бунтарь и герой. А, а, а когда, когда перед самым началом австралийского сражения, когда к нему подходит Андрей Балконский и говорит: «Чем закончится сражение?», он говорит: «Сражение будет проиграно». Он мудрец.
1: Ну, и вначале он не так, он проницательный человек. Ну,
0: вначале он просто, ну, он, ну, он как бы пока такая, ну, ну некоторая там, mm-hmm. ну, как бы маска, понимаете, маска. А, мне кажется, что вот эти базовые образы, это тоже некоторое прокрустово-ложа, которое мы хотим это самое, ну, вот там...
1: Чем-то, что-то объяснить. Да, что-то, да, да
0: что-то объяснить, что-то объяснить. А, но а, вот м- те образы который дает, дает нам классика, они всегда, ну, как бы, они и уже, и шире любых этих, там, ну, там, базовых образов. Я не думаю, что предприниматель в своей, там, реальной практике целыми днями думает про то, какая у него... Ну, там, вообще об этом не думает. Именно, понимаете? вот так же, как нормальный человек, который любит родину, не думает 24 часа в сутки про патриотизм.
1: Ну, вы ответили на мой вопрос. И вы ответили правильно,
0: что что происходит
1: эволюция. То есть мы эволюционируем, причем ежедневно. И в дистиллионном виде не будет ни один тип, так же, как психотип. Это будет ну, неправильно, это будет идеализированный какой-то образ. Поэтому здесь абсолютно верно. Просто э, я хотела услышать э, пример из художественной литературы. Как бы вы совместили? Э, Пример есть и это здорово, и я считаю, что это достойное объяснение, как это все выглядит. Что касается предпринимателя, у меня вот, мы сейчас переходим как раз к да. портрету предпринимателя управленца предприниматели старой школы, которые видели мир менеджмента на книгах Друкера Резника, у них своя матрица бизнеса. Предприниматель современный, с которым, в принципе, вы взаимодействуете, они учатся уже на реализованных кейсах. У них динамичный, агрессивный стиль. Но те и другие вам скажут, какая там художественная литература. Мне нужно рыночную стоимость компании посчитать и научиться финансовый отчет проводить, чтобы контролировать свой отдел. Вот у вас на этот случай есть какой-то аргумент, что, ребят, за вас уже Аристотель давным-давно все сказал, на все ваши вопросы ответил.
0: Да, именно на самом деле действительно Аристотель и Платон. Просто понимаете, это же всегда вот там... Э, там... Когда я был там таким усердным пациентом психотерапевта и все пытался какие-то решать вопросы, он мне говорил: "Ну что, говорит Лень, вы все хотите, чтобы я вам дал ответ там умножить или разделить?". Uh-huh. А я вам рассказываю про то, как мир устроен. Почитать рыночную стоимость компании, это как бы, понимаете, это само собой, но в смысле это не имеет никакого отношения к, к тому, что вы будете делать завтра. А вот когда нужно, когда вы принимаете решение, там, не знаю, сворачивать бизнес, что здесь все там идет Советскому Союзу, и у вас завтра все отнимут, или, наоборот, несмотря не ни на что, продолжать развивать, потому что там э, мир сложнее, чем наше представление, или во что вы будете инвестировать, или какого человека вы пригласите, что даже в тех условиях, там, не знаю, там, не знаю, там, снижение деловой активности, когда там инвесторы теряют э, интерес к нашей стране и все такое прочее, вы все равно находите какую-то нишу новую э, и понимаете, и думаете о тех рисках, которые находятся э, за гранью вашей компетенции и зоны ответственности. Вот здесь, конечно, художественная литература помогает, потому что вот смотрите... А Стабендер в золотом теленке, он был классическим предпринимателем. Хотел заработать денег, он собрал команду, это даже круче, чем Манилов, в мертвых душах. Он понял конъюнктуру ударим автопробегом, понимаете? Он не понял одного, что в Советском Союзе больше нельзя заниматься бизнесом никаким. В таком случае у меня есть не меньше оснований предполагать, как говорил Энди Таккер, что и я один справлюсь с вашим и что все средства нужно было инвестировать на то, чтобы э, э, десантироваться в каком-то другом месте. У него этого не получилось. Понятно совершенно, что авторы специально сделали так. Авторы были очень советские. На самом деле нам кажется, что это очень советская литература или там так далее. Но нет. Но это очень интересный кейс внутри. Остап Бендер понял все, кроме того, что здесь как, как бы кончилась частная собственность. И что действительно надо быстро переквалифицироваться во что-то. То есть есть некоторые риски и есть некоторые решения, которые принимаются только на гуманитарном уровне, если у вас есть представление о том, как устроен мир. Потому что если вы... вот Понимаете, вот что называется пример из жизни? Пару месяцев назад мне позвонил мой бывший студент, которого я 10 лет тому назад преподавал простите, критическое мышление в Ранхикс. Он большой бизнесмен встретил меня в прекрасном кафе, у него там очень дорогая машина и все такое прочее. И он мне говорит, он мне говорит, вот, Леонид Жойкович, я хочу дальше развиваться, потому что, я понимаю, что э, я не могу идти вперед, уровень моего общения окружения тянет меня назад, посоветуйте мне книжку. Это мне сказал человек, не который ходит на мои лекции, не который целыми днями слушает э, там какие-то программы и так далее, у него конкретный бизнес, он открывает там какую-то ледовую школу, еще какие-то спортивные, у него все хорошо. Ему нужно, ему нужен воздух, понимаете, ему нужен воздух. А
1: мне вот кажется из этого запроса, что у него просто то общество, в котором он варится, оно не готово к уровню его знаний. Да, и да, которого, да, на да, который, да,
0: да, вошел. да, да, понимаете? Но да. это же
1: тоже проблема для таких людей. То есть они-то достигли этого развития, так нет, а общество, так... которое есть, оно так... и не придет к этому, так... может быть. Так, так,
0: конечно, так, конечно, если вы начнете читать, вы замуж не выйдете. Это известно. Конечно. Это известно, так мне студентки после после полугода, после первого семестра они говорили, что вы делаете, мы больше не можем общаться с молодыми людьми. Это я, я Говорю, это происходит практически каждый ну, год, это умная, без шуток.
1: Умная баба, беда в семье.
0: Да, абсолютно ты. верно. Горе в семье, потому что э, ну, как бы, потому что она говорит, вот мы пошли на встречу с одноклассниками, там, с которыми мы закончили, все, говорит, говорить нечем. Оказывается, они все идиоты. Ой, дурак! Понимаете? Ну, конечно, конечно, не надо читать книжки. Во многом знаний, немалая печаль, это известно.
1: Ой, Леонид, э, да. Вернемся к, да, к нашим управленцам. Вообще, скажите: вы, как преподаватель Радхикса, видите mm-hmm. разных руководителей mm-hmm. разного уровня, зачем управленец идет учиться? Mm-hmm. Вот зачем ему... Вот главный вопрос: в чем его запрос? А, только не говорите, что в знаниях.
0: Вы знаете, очень часто управленцев отправляют учиться. Вынужденно. Да, вынужденно. Но
1: что-то получится из этого, когда вынужденно.
0: Вы знаете, иногда да. Потому что во время этих сессий, учеб, лекций, мастер-классов, там я им показываю отрывки кино, там, в общем, отре- во время этого гунитарного трека... Человек, я, кстати, и там и работаю, что называется, там, с высшим управленческим заменом. Да, 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 прям с кадровым резервом, да, понимаете, некоторые из них вдруг откладывают мобильные телефоны и что-то начинают слушать. Зацепило. Вот, да. Они откладывают мобильные телефоны, но если человек откладывает мобильный телефон, ну, возможно, это отложится где-то. Знаете, для того, чтобы чем-то управлять, иногда нужно: вот то, что какое-то такое свободное время, нужно. Конечно, если я говорю там о своих лекциях, которые ну, вот меня приглашают что читать по гуманитаристике, конечно, это в основном все вечер. В основном mm-hmm. это вечерний, когда они там устали. Это такое развлечение. Но даже в качестве некоторого такого эдютеймента это все равно, мне кажется, не бесполезно. Потому что кто-то что-то может прочесть, кто-то о чем-то хотя бы может подумать. Mm-hmm. А бизнесмены, бизнесмены и HR-ы, компании, которые меня приглашают, они э, гораздо более и агрессивны, и прагматичны и наоборот, если угодно, open-minded. Они говорят, ну вот нам нужно про это только вот с другой стороны, вот с другой стороны mm-hmm. там, вот, ну там, ну я не знаю, там, например, там про какие-нибудь там, ну вот там очень часто любят там про лидерские качества или про переговорный процесс, uh-huh. про то, как э, вести переговоры, как там побеждать манипулятора, uh-huh. как э, вообще там выстраивать стратегии какие-то. Кстати, есть, бывает, запрос э, про э, то, как э, хорошо... научить нас говорить. Я говорю, а вы... В... Да, зачем, а зачем вам говорить? Uh-huh. Может быть, лучше помолчать. Иногда. Да, и это на самом деле гораздо более э, ценное умение. Это я сейчас совершенно не стебусь, кстати говоря. Научить uh-huh. нас говорить. Я говорю, о чем вы будете? говорить? но ну, мне нужно выступать. О чем? А может, вам не нужно выступать? Зачем вам выступать? Ну для чего? Понимаете? Но он
1: не успел ответить на этот вопрос. Для чего? Да.
0: Он не успел, понимаете? Но, но человек может задуматься иногда.
1: Может. Леонид, да. следом сразу же, да. Вы очень хорошую вещь произнесли, да, то, что тот, кто читает, женщина, если читает, замуж не выйдет. А есть у нас еще прекрасная мудрость народная, у нас же вообще изобретательный народ. Раньше как считала, что тот, кто читает книги, точнее, тот, кто смотрит фильмы, никогда не будет так говорить, столько знает тот, кто, в отличие от того, кто читает книги. Насколько в наше время эта фраза актуальна, учитывая, что сегодняшние стриминговые сервисы, как Netflix и другие медиатеки, они создают потрясающие современные сериалы, кино «Альманахи», где каждый диалог — это просто готовая заготовка для переговорного процесса. Есть, насколько эта фраза теперь вообще...
0: Ну... Но... Все-таки сериалы — это такой очень жидкий кисель э, в любом случае, понимаете? Но есть более удачно, есть менее удачно. Но все-таки сериал, особенно если он растянут на несколько сезонов, они все равно хотят, так сказать, уже там э, как бы выжать воду из уже, так сказать, такой вот э, сухой клетчатки. Поэтому мне кажется, что если вы смотрите э, там классику кино — как сделан сериал, любой, даже хороший, что его легко смотреть, легко.
1: И дальше хотелось. Да, То есть дальше. такой. Да,
0: угу. понимаете, как сделано большое кино, это всегда усилия. Именно усилия. Вот вы попробуйте посмотреть Антонионе какой-нибудь фильм, там, «Профессия, репортер», например. Угу. Просто вот там. Вот. <связает> Или фотоувеличение. Ну, вообще-то говоря, это просто усилия. Посмотрите, я там не говорю про Бергмана. Потому что он развивает внимание к миру. Там идеологов очень мало. Вы должны быть соучастником процесса. Сериал, даже неплохой сериал, ну, но я-то... Нет, ну, бывают какие-то исключения невероятные, но это даже не сериал, это как-то многосерийный фильм. Вот там Чернобыль был... Это шедевр такой исторический, социологический и так далее. Но это не сериал, там не будет никого другого сезона. Это то, что в Советском Союзе назывался многосерийный фильм. Угу. Вот. А э, э, сериалы, я вот тут попытался посмотреть. Вот я прям не смог э, один сериал тут посмотреть. Надо же смешно. Я сейчас даже забыл его э, э, название. Вы мне, наверное, подскажете, это сериал про, там, такую утопический сериал, там, про Америку, где победили всякие такие гомофобы, и там женщина, значит, там, насилует для того, чтобы там было продолжение жизни и так далее.
1: Рассказ «Служанки».
0: Да, вот, да, рассказ «Служанки», понимаете? Вот, плохо чувствовали мы себя с женой, и, значит, вот, смотрели... Из а, я не см- смог. Плохо
1: чувствовали от того, что смотрели.
0: Не-не-не-не-нет. Это да, хорошая шутка. Вот просто вот плохо себя чувствовали. И думаю, ну вот посмотрим. Из этих я просто не смог. Потом уже просто мне такие были сценарные дырки. Это
1: философия своя. Там ну они... вот как
0: бы первые семь серий интересно. 13 серий можно смотреть, двадцать, 20... а дальше я просто сдался. Я <сум> Слушайте, сдулся. Ну,
1: карточный домик. Вот многие предприниматели вам скажут, это культ, культовый <сум> фильм, где можно брать готовые заготовки для своих переговоров.
0: Ещё не мой. стоит расслабляться. Ну, пускай берут. Ну, я очень. Ну то есть рад, вы скептически знаешь. к этому. Я okay. скептически отношусь к такой трате времени. Так,
1: я поняла. А, нашла такую статистику, психологи из Угая, из университета, не британские, да. обнаружили, что у человека с рождения есть нейрон, который лучше других клеток, а, как бы подталкивает его обрабатывать буквенную информацию. То есть, а, скажем, навык чтения у нас заложен с рождения. Если мы говорим про сегодняшний, про сегодняшнее время, когда у нас действительно мы воспринимаем, мы смотрим YouTube, мы смотрим ролики, мы даже буквенную информацию хотим воспринимать картинкой, насколько вы считаете, что мы утратим навыки чтения? Их вообще возможно утратить, если не практиковать? Я не
0: думаю, что есть средняя температура по больнице. Я не думаю, что вот там значит ученые установили, что есть какой-то нейрон. Мне кажется так, что э, это некоторый такой онтологический навык, и он никуда не денется, ни общество не может быть без него, ни конкретный человек, и э, базовые книжки нам даны как книги, и, в общем, никуда от этого не деться. Но вот есть некоторые вещи, которые как бы... Вот, ну, человек, что без них жить не может. Вот, и там, понимаете, не может жить без колеса, там, без подшипника. И вот без книг она жить не может. И, кстати говоря, в том числе как как мы видим с вами, в том числе и без печатных книг. Вот уже uh-huh. все везде у нас кругом же облака уже в каждом кармане по 8 айфонов. Uh-huh. А нич- никуда, вот понимаете, придумали печатные книжки, они будут. Они будут. Какое количество будет э, людей читать, сколько uh-huh. чего. Печатные книжки будут, вот, э, и на этом стоит мир, потому что для печатной книжки не нужно электричество, не нужно подзарядки, вы положили, глаз, чтобы она не сгорела. Ну-ка. Ну, об этом позаботится МЧС и так далее.
1: А, Леня, вообще сколько вы книжек читаете в месяц?
0: Знаете, я никогда не читал, я никогда не считал, честно. Какие-то книжки я просматриваю, какие-то я перечитываю, какие-то я там, к сожалению, довольно много вынужден как раз читать с экрана. Uh-huh. вот, особенно когда uh-huh. там были эфиры там еженедельные, я очень много читал с экрана, uh-huh. вот. мне вообще кажется что это какой-то, ну прям неправильный вопрос, понимаете это вот вопрос, сколько раз в месяц вы сексом занимаетесь, а вы любите человека, с которым вы занимаетесь сексом, ну вот, понимаете, вот про это uh-huh. ну вот, это мне кажется, что вот не про, не важно сколько мы книг читаем важно Зачем мы это делаем? Кто, э, кто побудил нас прочесть именно эту книжку? Как состоялся выбор? Э, и что дальше происходит с нашим э, сердцем и умом в процессе и после чтения? Вот, кстати, последнее, вот, может быть, что очень важно сказать. Ведь что дает художественная литература? И только художественная литература и культура и искусства может это дать. Ассоциативное мышление и образное mm-hmm. мышление, понимаете? Когда человек понимает, что с чем можно сравнить, он это понимает, вот этот мост выстраивается только с помощью образов. Понимаете? Только с помощью образов. И очень часто встречаешь там, особенно там вот в экзетиков, значит, вот в Ембо, когда читаешь, ты просто видишь людей, которые очень мощно мыслят они давным-давно перестали ставить себе галочки.
1: У них воображаю да. хорошо работает. Именно, а вот, э...
0: именно, да, да, конечно. Но,
1: поэтому а, иногда обвиняют, что перебарщивают предприниматели, вот, действительно, которые начитаны с аллегориями. То есть они настолько в свой язык, в свою речь включают вот этот ассоциативный ряд, что он путает, например, людей прямого контекста, низкого контекста, которые образами не мыслят. Им нужно прямо.
0: Поэтому Но... здесь
1: тоже такая будет... Несостыковка.
0: Нет, ну понятно, что Ну, слушайте, никто не совершенен. Ну, не знаю.
1: Несовершенен, конечно. Мы пересмотрели с вами многие интервью. В одном из них услышали, что в долгое время работали в школе. Да. Не хотите вернуться?
0: знаете, да, я думаю, что, может быть, я через пару лет, если у меня будут силы, я возьму какой-нибудь один класс в школе. Это интересно. Вот это точно и дисциплинирует, и вдохновляет, и так далее. Потому что это, это такой мгновенный пинг-понг. Люди, особенно там, если умные дети, они там задают мгновенно вопросы, к которым ты не готов. Uh, у них совершенно нету никакого страха uh, потому что они слава тебе господи не собираются еще никем быть uh, или mm, ну в общем это, это это очень здорово это такой эликсир молодости
1: чтобы вы улучшили, зная, как система образования выстроена сейчас, да, сталкиваясь с ней, потому что у вас, считать, и педагогика была, а сейчас андрогогика, то есть вы со взрослыми работаете. Что бы вы улучшили в системе образования, если мы говорим именно про литературу?
0: Mm, закрыл бы все педвузы. Просто. И все.
1: Почему? Вопрос.
0: Ну, потому что это отрицательный отбор. Кто идет в педвузы? Это отрицательный отбор. И все. Просто для начала бы закрыл бы все педвузы, и все. И увеличил бы зарплату преподавателям угу. в 4 или в 5 раз. ВВП выдержит. И устроил бы открытый конкурс.
1: У вас прям нацпроект. Не двигаться! Это налет?
0: Это научный эксперимент! Да. И через 15 лет здесь будет другая страна. Но этого не будет, конечно. даже Это невыгодно. Но, в принципе, все. В 4 раза преподавателям нужно увеличить зарплату, открытый конкурс, и полностью уничтожить всю систему, закрыть систему педвузов, потому что она ничего не дает.
1: То есть вы считаете, что она не то что нерабочая, она бесполезная? Она...
0: Так нет, она просто вредная. Она просто вредная.
1: Леонид, еще хочу поговорить, успеть про культурный сюрреализм нашего времени. По-другому это не назовешь. Это все-таки смежно вас касается. Блогинг и его взаимодействие с аудиторией. По завершении Петербургского международного экономического форума, вы, наверное, там видели, что пригласили в качестве эксперта на одну из панельных дискуссий Дани Милохин, это блогер, молодой, активный, очень популярный среди не только молодежи, но и возрастной публики. По его завершении Ксения Савчак пригласила его к себе на шоу «Док-Ток». И там были эксперты из разных отраслей, в том числе из депутатского корпуса. И Дани адресовали вопрос, что прочитал ли ты вот за свои... 18 лет, какие-то книги, к примеру, «Идиоты», «Война и мир», на что он ответил, что нет. Второй вопрос задали, собираешься ли ты их прочитать? Получили ответ «нет». Он это объяснил, что ему для сегодняшнего, чтобы состояться как человек, как успешный человек, совсем не обязательно быть воспитанной на школьной программе классики.
0: Таня, скажи мне, книжку «Идиот» ты читал? Нет. Собираешься это сделать? Понимаешь, что это когда-нибудь тебе может понадобиться? Или а, ты что считаешь, что, может быть, книги вообще сейчас? Нет,
1: я читал книги, но какие-то, с какими-то рассказами, с какими-то... Вот я читал путешествие
0: к центру Земли» или как-то... Короче, я читал какую А «Войну и мир» читал? Нет.
1: Вот как вы характеризуете? Вот с него же берут пример, с него же равняются, и его действительно копируют его поведенческий репертуар «Современное поколение», вы считаете, это нездоровые тенденции? Или это то, в принципе, к чему мы так или иначе бы пришли?
0: Я думаю, что... А как его зовут?
1: Даня Милохин.
0: Я думаю, что он просто довольно глупый человек, а Ксения Собчак несчастный человек и когда несчастный человек приглашает на свое интервью глупого человека, получается хайп, получается пустота, тут нечего комментировать, но ну просто просто нечего комментировать, Ни то ни другое, но ну, в смысле здесь нет вопроса, ну мало ли, здесь е- есть
1: отношения реакции вы прокомментировали. да,
0: есть люди, которые не читают Войну и мир, ну окей, но ну, в смысле это не имеет никакого отношения к тому, как устроен мир, а как бы невежество всегда будет побеждать как бы на первом уровне потому что пена всегда наверху а пиво всегда внизу но человек взыскует в результате пива, а не пену ну в смысле ни то ни то не является кейсом ни милохин uh-huh. ни собчак там просто не о чем
1: говорить
0: если вы меня спросили там про дудя
1: нет, Тогда нет, нет, да нет, здесь, а... понимаете, Даня Милохин сейчас э, возглавляет рейтинги, и э, я вам не зря сказал сказала, что он трендсеттер, лидер мне как угодно. Человек, который... Почему пригласили на форум? Потому что в свои 17 лет он зарабатывает больше, чем миллиардеры, которые в 50 плюс
0: зарабатывают. Ну,
1: это... а, еще один, да, интересный такой момент, ну, не знаю, может быть, интересный для меня а, и в. Неинтересный для вас. Опять-таки, один из адвокатов в эфире федеральной программы заявил, что вы хотите от сегодняшнего культурного воспитания, если у нас в качестве актером хаты играет Ольга Бузова а в передачу с политическим акцентом в качестве эксперта приглашается участница дома 2 Это тоже тенденция. То есть у нас идет Скажем, вот этот вот процесс, когда люди, которые не могут отличить невежество от невежды, они становятся экспертами. Экспертами и с экранов нам рассказывают.
0: Да, ну, знаете, вот мы тут говорили про предпринимательство, это же про экономику, правильно? Лет 15 назад, 15, Егор тимурчи Гайдара, который тогда, слава богу, был жив и, значит, уже не очень здоров, но жив, его спросили, что нужно сделать, чтобы экономика стала расти. Он сказал, уберите цензуру из телека. Уберите цензуру из телека, и туда придут нормальные эксперты. И все, не будет никого. Я не знаю, кто такая Бузова, кстати говоря, но не будет.
1: Нет, просто удивительный человек реально. Удивительный человек. У нас время, к сожалению, увы, вышло. С нами был и обогащал нас Леонид Клейн, филолог, бизнес, лектор, преподаватель Ранхикс. Леонид, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Будем воспитываться на ваших книгах.
0: Лучше на тех книгах, о которых я пишу. В том числе. Спасибо. Спасибо.